0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org La punyalada de Maria Baireda llegida per Joan Pujolà Capítol 2 Era jo molt nin quan amb altres xicots del veïnat ens ajuntàvem a la palmada de Borés per arribar encollada i sempre tardants malgrat els renys del mestre a l'estudi del banyà. Entre ells eren els meus principals amics en Rafel del Pedrals, en Pep del Serrat i, sobretot, l'Ivo de Camperols. A mi deien el Picolí, per menut i desnerit, motiu que va quedar-me per molts anys, per més que vaig fer-me-ho sud i llarg com una perxa. L'Ivo era, si fa no fa, de la meva edat i des del principi exercí sobre mi un predomini que aviat degenerant una mena de tirania. Jo l'estimava de debò, enamorat de sa cara fresca i ofenosa, de sus expansius i desembrassats, i sobretot de sa verba joiosa, sovint desvergonyida. En nostres travessures de xicot, sempre era ell qui l'armava, més jo no sé com s'ho feia, que l'hora del rebre sempre ens tocava nosaltres, fent-nos ell encara la figa. De cor no en tenia gens, no es compedia mai de ningú, i aquell remordiment que sentíem tots quan en alguna diablura, anant més enllà del que volia, amb algun company ne sortia massa esgalabrat, ell no el sentia mai. Encara hi trobava peu per desfer-se bromades de desvergonyit. A la llei que jo li duia corresponia un temperament llunàtic, menjant-se'm un dia festes i l'endemà tractant-me amb un desviament que em donava pena. En Pep del Serrat, ben diferentment semblava tan sol·lícit de la meva amistat com jo de la de l'Ivo, i si bé jo no li corresponia malament, tampoc l'apreciava com es mereixia. En Rafel del Pedrals era altre caràcter. Independent i després, s'ajuntava amb nosaltres quan li convenia i quan li semblava bé ens plantava amb tota senzillesa. Amb l'Ivo no lligava gaire, perquè era l'únic que se li revelava, fent-li cara si m'ha venia. Un dia, l'Ivo ens induï, a mi i a en Pep, a fer campana, per anar al bosc a cercar nius, donant mantenent de pujar un roure on se n'hi veia un al cap d'una branca prima. Jo, però, dubtava, més ella excitava amb un amor propi, tractant-me de covard. «Deixa l'animal, que cauràs!», me des de baix en Pep, que veia el perill. Però pogueren més en mi les xanxes i amenaces de l'Ivo que les veus del bon sentit, tirant el dret fins que es queixant-se la branca caigui, quedant estabornit al peu de la soca. Al revenir-me, vaig trobar-me extès al peu del torrent auxiliat per en Pep, que em refrescava el cap mig vedat, en tant que l'Ibu s'ho mirava tot fent comentaris sobre ma poca traça de bastanius, i comparant la meva fatxa al caure amb la branca entre cames, amb la d'un galàpet en estat. Entre els dos m'acompanyaren a casa, més abans d'arribar-hi, ell s'esmonyi deixant per en pobre Pep les rebufades de la meva mare esfareïda de veure'm en tal estat. Aquest fet me produïa un cert desengany, resolent apartar-me de tan mal amic. Més a les poques setmanes de curat me trobava de nou junyit a la seva ombra. Així seguirem creixent. Els 15 o 16 anys semblava haver entrat en major reflexió, manifestant desitjos de seguir la carrera eclesiàstica, més que per vocació, per substraure de les exigències de son pare, qui, propietari de pocs i entrampats cavals, Volien enjuncar-lo al treball de la terra, cosa que a ell li podia molt. El cas és que començà uns cursos preparatoris de gramàtica llatina amb el rector del poble i jo, tant se val, induït per ell, vaig manifestar les mateixes intencions. Més tard, al seminari de Girona, on seguírem alguns cursos, un i altre amb no gaire lluïment, s'anar accentuant el caràcter de l'Ivo. Aprengué a dissimular per conveniència i a instints amb un cert vernís de cultura. Més jo, que l'observava de prop, veia bé que el fons del seu caràcter era un conjunt de sensualitat grollera i d'ambicions amb prou feines reprimides per les circumstàncies de lloc i temps, i sobretot per la carència de medis, ja que ell, encara més que jo, feia la carrera en tota la pobresa imaginable, i en el terreno de la confiança Esclatava-se amb mal humor, amb mil penjaments contra els qui eren o podien més que ell, desenrotllant tesis que m'esfereïen. Ningú com jo els veia i els classificava els defectes del meu amic, que arribaven a aixecar-me del fons del cor cert sentiment de repulsió, sentiment instintiu que no sorava, ofegat per l'admiració que em produïa son predomini sobre si mateix, per virtut del qual arribava a imposar-se la major part dels seus condeixebles que el temien en les controvèrsies, en les que per sa sang freda, per son laconisme irònic i per son atreviment, els desmuntava tot sovint, i com era prou ben musculat i fornit i no s'hi pensava gaire en reforçar seus arguments o argúcies amb sa força bruta, i a més era oportú i dit d'aquí que, malgrat son poc valer com a estudiant, se li feia rotllo. Cal reconèixer en tot que en el fons ningú el podia veure, i ell pagava amb la mateixa moneda. Jo mateix li tenia quimera, però una quimera estranya. M'indignaven en defectes per quan deslluïen ses bones qualitats, sense fixar-me en que a les poques que tenia li servien sols per tapar els defectes. M'indignava sobretot sa falta de cor i son esprit venjatiu, que no perdonava mai el qui creia que l'havia agraviat ni després d'haver-li fet sentir el pes de la seva venjança. M'indignava, però me retenia la creència de que era jo l'única persona que tenia algun ascendent sobre d'ell. En això esdevingué l'escalfament de la Guerra Carolina, que portà una gran aferavascència entre els escolars, la gran majoria partidaris d'aquestes idees. Alguns, pocs, n'eren contraris. Un d'aquests era l'Ivo, i no obstant, me sorprengué un dia amb la proposició d'anar a la muntanya. Fos pel predomini que sobre mi exercia, o per la benaglòria de l'efecte que vaig figurar-me que havia de fer entre molts companys, que em retreien sovint que em tenia la butxaca, la creència que jo l'havia conquistat, el cas és que, contra lo que mai havia somiat, vaig seguir-lo. Els pocs mesos de còrra-la ja portàvem galons. L'Ibu, sobretot, se distingia per son temperament infatigable i per sa sang freda, però se li accentuà més encara sa perversitat d'instints i sa falta d'acord de lo en en amics i enemics. En certa acció, en què fèrem recolar la tropa, s'ensenyà amb un pobre ferit en tals termes que provocà la general indignació. Fou exonerat, però es quedà tan tranquil com si res. Quan en Cabrera fou definitivament obligat a passar a la frontera, ja havia tornat a recobrar seus graus. Encara vegàrem a l'escampar d'alguns mesos per la muntanya, fins que definitivament ens vegèrem obligats a entrar a França. A llavors començar un gènere nou de vida, abasats a la llibertat aventurera que tant temps havien portat, el treballar se'ns feia dur. Sobretot a l'Ivo, que l'avorria de natural. I jo, si bé m'hi hauria acomodat, de confessar que encara que de malgrat vaig deixar-me arrossegar el llibertinatge de la vida dels jugadors i dels tauls. Quan després de llargs mesos m'inva la vigilància de la policia francesa que ens havia internat, tornàrem a la nostra frontera i allí... A quatre passos de nostres cases, que fins ens atrevíem a visitar de nits, ens dedicàrem al contrabando, ajudant a nostre antic amic en Rafel, que el feia l'engròs. Això ens donava bons rendiments, si bé sense gaire profit perquè, venint-nos agrupades, sols contribuïen a engreixar nostres vicis. Amb tot, després d'haver-me arrossegat per les clavegueres morals de les principals ciutats del migdia de França i llogarrets de la frontera, i de portar una vida desarreglada de treball excessiu unes vegades i de gandularia perfidiosa les més, fregant-me tota mena de gent despreocupada, desvergonyida i perduda molta d'ella, freqüentant llocs on no s'hi veuen més que els perdularis i els avorrits del món, no sé per quin miracle de Déu havia conservat una certa innocència d'esperit que em feia trobar malament, sentint-mi com em llevat en aquell medi ambient que no era el meu i on m'hi havien dut les circumstàncies i la meva cortedat de geni. Me mancava el cinisme del meu corruptor per combatre els mals humors que em venien en les hores de cansament, en què no en deixaven de representar-se amb les recomanacions de ma santa mare i les pràctiques del seminari, quals arrels, per altra part, sentia de més en més sollevades del cor. L'avorriment del bici m'avingué bans de l'amfit, no per virtut d'una reacció moral, sinó com aquell que surt lleuger d'estómac i fastiguejat d'una borratxera senzillament perquè els plats servits no són del seu agrado. La vista dels meus antics amics en Rafael i en Pep, que vivien tranquils a casa seva, donats a llurs cafés i ben vistos de tothom, me seduïa. Majorment els plecs d'aquest darrer m'inclinaren a fer un esforç per a deixar aquella vida i sostreure'm a les influències d'aquella mala amistat. El govern concedí un hindú i vaig aprofitar-lo per tornar a casa. Libu, però més que no sentia res de lo que m'in frisava, perquè tenia el cor mort, fé-lo mateix, Sit això per a mi una verdadera desgràcia. No obstant, posat a casa i enfeinat amb l'Andressa de la meva poca hisenda, que danys anava de mal borràs, majorment des de la mort de la meva mare, la influència que Libu exercia sobre mi esdevingué més lleugera, contrabalançada per la bona amistat d'en Rafafel i d'en Pep. El primer d'aquests havia fet bons negocis amb el contrabando en gros, pel que tenia especials atributs, i ara els quatre formàrem una mena de societat de la canera gerent en Rafel i arriscàrem en fortuna algunes entrades atrevides. Els primers temps li bucullà bé i fins i tot fou de profit, perquè tenia bones condicions quan volia, però més tard, ja una mica revingut dels apuros en què al principis es trobava, s'acragué més savi que el mestre i aviat comprenguérem que la nostra societat no podia durar gaire. Encara així i tot, tiràrem bon temps degut als esforços que per lligar caps fèiem en Pep i jo, però la fins disolgué per un cop de geni d'en Rafel, que no era pas home per a gemolir-se les impertinències d'aquell, i encara que m'oferia la seva companyia, vaig renunciar-la, enamorat cada dia més de la vida quieta i dels petits guanys de la terra, màxim i quan amb les ganàncies arremessades havia pogut tapar els principals esborancs de casa. A llavors... L'Ivo començà a treballar per son compte en el mateix negoci del frau, i en ganàncies més o menys fictícies, a rumbejar, entregant-se descaradament a la vida llicenciosa. Sa feia un mal nom, més com es marçava diners, era de bon regent, prou llest de llengua i disposava de la força bruta, se feia respectar per tothom, i fins era ben escoltat per les mosses, que no es carmentaven mai en pell ajena, i això que el poble li tragué aviat per motiu les l'esperbé, perquè així escaullava una peça de caça ben apetitosa, no parava de fer-li l'aleta fins a tenir-la. Per aquell temps tingué lloc sa cèlebre topada amb Ampolon de custostoges, el gall francès, en la festa d'aquest mateix poble. Ja feia temps que se la portava embotada i allí, per qüestions d'una mossa, anaren a cap girells. Empolon, amb tota sa fama de brau, perdé la partida i deixà les dents enmig de la plaça. L'escàndol fou tan gros, que tots els balladors, fets un embull, s'apunyagaven mútuament sense saber el que es feien, no quedant-ne cap de dret. Aquell dia l'Ibu s'afartava a malmetre gent a cosses i cops de puny, fins als gendarmes, que tractaren de detenir-lo, reveren sa corresponenta tanda de bufetades. Però ho cridaven! Arrêtez les brigands! Però pitòfos com tothom no pogueren fer-se'ns senyors i anaren de pernes al aire. D'aquella feta, la fama de buscafresses terrible de l'Ibu crescà extraordinàriament. Entretant, jo em creia un altre home, si bé, infeliç de mi, no sabia sostreure'm del tot a la influència d'aquella amistat maleïda. Veritat és que, acafarat amb el gust del treball, entre setmana me'n recordava poc, més a les festes, en els aplecs, i en quan m'atentava dèria d'una cacera, sempre havia de ser a rere saga de l'Ivo. En Pep i fins en Rafel solien ser de la seguida, més ells n'estaven ben guardats de la seva ombra, i fins me'n predicaven sempre però a mi el cor m'enganyava. Me feia la il·lusió de que era jo l'únic que podia portar-ho al bon camí, ja que era l'únic de qui suportava monestacions i recriminacions que, per altra part, cap afecte li feien i que sovint me rebatia gravosament. Una nova virada de les meves afeccions tingué més força per a desviar-me'n un poc. Estava fart de la vida de saltamarges i d'anar de mal malborràs, sense una persona que cuidés de les meves intimitats. Havia de cercar dona, però no una dona qualsevol, si presentable, i complís els baucis de món entorn. Les que la companyia del l'Íbu havia portat a tractar eren, en general, rebrecs de botiga, desperdicis d'altres taules o esguerros morals, nascuts i crescuts en el vici i desviades de son destí, certs que de dona no conservaven més que la forma i la malícia. Sols alguna que altra vegada havia trobat, entre elles residus de bellesa i fins aromes esblaimats de virtuts ingènites com entre la fruita podrida s'hi troba de tant en quant algun mos de carn blanca i sana que en recorda la bona llavor d'on procedeix. Més era tot tant revolta entre màcules escaroses i sediments de bordell, que sols servien per deixar cert regust d'enyorança en ma instintiva delicadesa de sentiments que em feia comprendre l'existència d'altra mena de dones, més en harmonia amb els records de ma pobra mare. Records desgraciadament masses mortuïts després dels anys transcorreguts des de que les circumstàncies i el meu mal cap me'n separaren per no reveure-la mai més. En Rafel, poc aficionat a faldilles, repetia sovint que de les dones la millor era sol sola per llançar. El rector ens predicava que la dona és signa de pecat i el poca vergonya de l'Ibu sostenia que, morts als escrúpols, totes són iguals. Però jo sentia una certa veneració per la dona de bon nom per lo mateix que n'havia vistes tantes de rebregades. És a dir, per veneració prenia jo el que en fons no era més que una adoració per la vida del bon Burgès, ben apaixat per dona vistosa i placenta, rodejat de consideracions i benestar. Però em subsaïa, passant revista de les que podien convenir-me, que no em plevien per boges i recordar-me massa les d'altre temps. I a les no, les trobava buscaroles i sense tracte, poc vistoses, o fleumes i fades, i per consegüent, poc aperitives per a mon paladar una mica gastat per les picantors d'altres plats, mal que fossin aquests poc del meu gust. I esdevingué llavors que vaig conèixer la Coralí, la pubilla del Molí de Balasc, un dels més enfeinats de la comarca. Son pare era un tros de pa i sa mare, ja difunta, Fó una francesa de la manera, de família modesta però molt considerada. La coralí, des de nena, havia passat llargues temporades al santuari del coral, d'on era manifestora la seva padrina, una tia de part de mare. Era llavors una moça d'uns vint anys alta i ben plantada, de cara fresca i roja, nas fi i ulls vius, sota unes seies negres i molsudes que donaven a sa mirada una fixesa encisadora. Son front era llis i net, ombrejat per una cavallera ondulada i negra, aquest detall la distingia de les de més noies del seu braç, que duien el cabell llis i tibant, com clavat pel monyo a l'eclepsa. Seguint la costum francesa, usava quasi sempre còfia, però no la ordinària com gorra de dormir que s'estila a la frontera, sinó elegant i ben tallada, com les de miseles de més terra endins. A més, s'un freqüent tracte amb els nombrosos visitants del santuari francès, li havia donat un aire esperpallat, que ajudat de sa conversa xamós i picanta, la feia obiradora, tan bon punt la vaig veure, no vaig quedar emprendat. Aquesta és la meva, vaig dir-me de seguida, deixant-m'hi caure amb tot el balè d'una ànima verge. En son pare fèiem negoci de rodells i carbó i solien tenir nostres col·loquis al pati del Molí, un brejat de teix que venia a ser com una miranda sobre la riera on hi lliscava l'aigua passada, després de saltar, fent núvols d'escuma per sobre el rodet. Allí hi havia una taula formada per una mola vella, i allí la noia solia servir un repàs de pa i llangonissa o formatge, ben regat en i de qual manera cellava amb nostres tractes. Jo m'hi encantava, mirant la Coralí, feinera i moguda com un esquirol, tan aviat dintre com fora de la casa, donant cap a tot, a la roba que repassava, al despatx dels parroquians, al graduador de la tramuja i a fer anar al mosso i a la minyona, sempre en la mitja rialla als llavis i la contesta pronta sempre amb sa cara fresca i roja com una maduixa, son mocador de seda moradenca creuat sobre el pit i els rinxos de color de l'ala del corp, coberts, com tota ella, pel pulsim de la farina, talment semblava una borraina, basada per la gelada del matí. Afavorit pel geni del moliner, poc donat a exhibir a la seva filla, vaig guardar com un secret aquella troballa. Per altra part, en ella, les coneixences de part de de la ratlla no la tiraven, i com la missa la tenien més evident a la parròquia francesa de la Muga, resultava que era poc vista i coneguda, molt menys al banyà, on pot dir-se que mai posava els peus. Però més tard vaig tenir la debilesa de confessar-me'n amb uns companys i l'Ivo ja no parà fins a fer-se coneixença. Un dia, a la festa major de la Muga, vaig presentar-li i començar a galantejar-la com feia totes, amb aquell to de fina mofa pròpia del qui és llarg de l'ofici, i ella li correspongué un garbo que, si per una part, me satisfeia, ja que feia honor a la meva elecció, per altra no deixava d'inquietar-me, perquè, en veritat, el natural encongiment i cortedat de geni que m'havia, en cert modus salvaguardat de la brutícia trepitjada en els temps de la disbauxa, tampoc m'afavoria gaire per sostenir el paper de galant, majorment en competència en gats vells com l'Ivo. La sola consideració que aquella noia no era de la mena de les que tenia per conegudes m'infundia respecte, acabant-me d'entortulligar la llengua sempre que tractava de xir-me de la conversa ordinària. La veritat és que, en tals casos, ella solia mirar-me d'una manera estranya, com si em llegís l'ànima. I reia com si li plegués el que llegia, més això era ben poca cosa per afinar els drets que interiorment m'adjudicava sobre ella. En fi que comprenia que si a la Coralí li donava per desitjar un galantejador de volada, jo em quedava curt. Després vaig tranquil·litzar-me perquè en quan quedàrem sols amb l'Ivo no els cansava de posar-li tilles, i ella, per sa part, així que pogueren parlar me me digué «Quin gardunya n'hi ha d'aquell teu companyó! Se coneix que està fet a tractar-se'ls amb ximples, que es creu que totes ho som!» A més, l'Ivo era amic meu, potser era jo l'únic amic que ell tenia, i si bé li sabia tot una història de traïdories, infidelitats i desvergonyiments, a mi no m'havia faltat mai en cosa grave. Amb tot, vaig creure prudent fer un esforç per aixerir-me una mica, preparar bé el terreny i esperar l'aplec dels francesos a Sant Aniol com a diada la més apropiada per donar el salt mortal. Després d'això, per lo que pogués ser, tallaria en rodó l'amistat amb l'Ivo. Fi del capítol